0: E aí, sapatão? Esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres lésbicas. Eu sou a Camila. Eu sou a Giovana. Eu sou a Karina. Eu sou a Marina. E eu sou a Lisiane. E hoje nós vamos falar sobre monogamia e não monogamia e por que esses conceitos não são aplicáveis a relacionamentos lésbicos. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, nosso Twitter pod sapataria e também temos o um e-mail para vocês mudarem suas histórias, dúvidas e enfim. podcast Primeiramente, é importante a gente pensar da onde surgiu a monogamia e o que que acontecia antes da monogamia existir. Bom, tem ali alguns conceitos de família, existiram outros modelos antes da monogamia em que tinha ali a poligamia e a poliandria. A poligamia, como a gente sabe, são homens que se relacionam com outras pessoas e a poliandria, no caso, são mulheres que se relacionam com outras pessoas. Tudo isso dentro de um relacionamento nas sociedades primitivas. E logo após isso, passou por alguns outros tipos de família que vou citar aqui por cima, mas eu não vou dar uma explicação muito completa, porque é um pouco complexo. Tem a família punaluana, a família sindiásmica, e então a família monogâmica. A família monogâmica ela surgiu não faz tanto tempo assim, e ela vem com o intuito de fazer com que mulheres sejam de alguma forma, submissas aos homens e que elas tenham contato única e exclusivamente com os homens. E por que isso? Bom, tem a questão dos filhos. Não é interessante para um homem que ele sustente, que ele tenha ali dentro do seu casamento o filho que não seja dele. Portanto, a monogamia é uma forma de controlar essas mulheres. E é importante a gente lembrar que nesses conceitos a monogamia não se aplicava. E até hoje, né? Não se aplica a homens A monogamia tem como intuito controlar mulheres Controlar o seu potencial reprodutivo Controlar as suas afeições Controlar
1: a sua sexualidade Então, e é só depois do aparecimento, então, dessas famílias patriarcais e baseadas na propriedade privada que a monogamia vai se estabelecer mais enfaticamente. E por isso, a opressão, além de social, ela é econômica também, porque tem como base pensar em como que se dão as relações econômicas e de propriedade privada das famílias. Então, sendo as mulheres subordinadas, elas estão em casa e como a Camila falou se controla especificamente o sexo e aí a gente tem como definição a mulher ser casta submissa e preservar o patrimônio e é interessante a gente pensar que esse patrimônio que seria as posses né tem o pai do pátria como o centralizador de todo o poder e a junção do homem e da mulher se chama matrimônio, e aí a gente tem o matri de mãe como a união desses dois, então a mulher aparece como um ser que só existe em relação a outro homem, e aí ao longo do episódio a gente vai entender por que, por isso, a monogamia não se aplica aos nossos relacionamentos. Portanto,
2: a monogamia é uma ferramenta de dominação patriarcal, Ou seja, quem se beneficia são os homens Fazendo assim com que as mulheres fiquem submissas a seus maridos Dando continuidade a essa supremacia masculina E quais são as consequências desses tipos de relacionamento? Geralmente as consequências são dependência emocional e financeira Exploração do trabalho doméstico Cuidar dos filhos Alienação do direito ao aborto E também o encarceramento Quando a gente fala de monogamia a gente está falando em relacionamentos onde tem a presença do homem, e por isso ele não é aplicado a nós lésbicas.
1: Isso porque as mulheres passam por um processo de socialização que é justamente de heterossexualidade compulsória, onde a única possibilidade de ascender socialmente economicamente é através do marido. E o marido aqui é justamente esse ser que hierarquicamente se coloca de forma superior à mulher. Então se aplica aos relacionamentos heterossexuais onde existem hierarquias. E nesse sentido, a mulher vai ser para o homem não só sua parceira sexual, como objeto. E objeto erótico e por isso um outro, como a Simone de Beauvoir coloca. E
0: como a gente já falou em alguns outros episódios, eu acho que no Sapa Coach, a gente vai usar aqui, então, os termos exclusividade, não exclusividade. A gente não tá aqui só dizendo que exclusividade num relacionamento é uma coisa ruim e um relacionamento não exclusivo seria um relacionamento perfeito. Quando a gente fala de monogamia e não monogamia como conceitos, principalmente uh, em relacionamentos héteros, né? É interessante a gente fazer um paralelo da não monogamia apoiada pelos homens com o que a Andrea Dworkin fala sobre liberdade sexual em Pornografia, Homens Possuindo Mulheres. Lá no livro, em um capítulo sobre sadismo, se eu não me engano, ela explica que o conceito liberal de liberdade sexual, que prega que as mulheres livres são as mulheres que estão disponíveis para todos os homens, e que as que não estão disponíveis são, de alguma forma, conservadoras, atrasadas e não são livres, esse é um conceito criado pelos homens, que apenas beneficia os homens e vendido para as mulheres como se fosse a nossa revolução. E da mesma forma, a não-monogamia que é apoiada por muitos homens desconstruídos e etc., ela funciona de forma a querer tornar as mulheres ainda mais disponíveis para todos os homens, e ela funciona de certa forma a tentar convencer as mulheres de que se elas não estiverem adeptas a um relacionamento não-monogâmico, isto é, se elas não estiverem tranquilas com os seus namorados e maridos se envolvendo com outras mulheres, elas estão de fato limitando a liberdade deles, sendo que como as meninas já falaram, os homens sempre tiveram historicamente essa liberdade, sendo ela falada ou sendo ela subjetiva. Então, a mulher que não é adepta a um relacionamento não monogâmico, ela não tem como, ela não tem como limitar a liberdade do homem por causa de todo o sistema em que a gente vive, todo o sistema patriarcal. Mas essa não monogamia chamada de liberdade sexual convence as mulheres de que, de certa forma, elas seriam as opressoras e elas seriam as vilãs caso elas não aceitem esse sistema. Então aqui a gente está falando principalmente que em relacionamentos heterossexuais, independente do formato de monogamia e não monogamia, sempre vai
3: existir essa estrutura de poder e ela sempre tem que ser questionada. A monogamia é estruturada a partir de uma dominação masculina e de um controle dos nossos corpos, dos nossos afetos, de nossas ações. Então, o relacionamento lésbico não tem uma base monogâmica, ele não tem como reforçar esse termo, não tem como ser usado, porque é um termo dito propriamente para relações heterossexuais e baseado e construído numa heteronormatividade, numa heterossexualidade. Então, é muito importante a gente pensar quando a gente for usar esses termos, e usar mais a exclusividade e a não exclusividade. Então, eu acho importante a gente pensar nesses termos também. E a partir de tudo isso que a
0: gente falou aqui, fica evidente que o termo monogamia e não monogamia não se aplica a relacionamentos lésbicos mesmo que eles sejam ou não exclusivos. Então, toda relação lésbica é, por definição, antimonogâmica, sendo ela exclusiva ou não.
1: Então, eu só queria deixar explícito que o discurso da não monogamia para as mulheres às vezes pode passar por uma suposta liberdade sexual que, na verdade, não é interessante para as mulheres. E são discursos que muitas vezes são reiterados e colocados em voga como se isso tornasse as mulheres mais livres. Só que não, porque não é interessante para as mulheres, principalmente num contexto da heterossexualidade que, de forma nenhuma, nos favorece. E como a gente está falando de relacionamentos lésbicos, e a gente se baseia nas nossas relações, é importante que a gente pense a exclusividade e a não exclusividade diante de todo o nosso contexto de socialização. A nossa socialização como mulheres nos agride, nos violenta a tal ponto que a gente desenvolve uma série de inseguranças e traumas que podem, muitas vezes, ocasionar um tipo de baixa autoestima que nos causa a sensação de ter que basear as nossas relações em ideias de ciúme e de posse. E a gente tem que compreender os mecanismos que a gente adota que são, em consequência, de uma sociedade patriarcal que nos oprime. Então, muitas vezes, cobrar que as mulheres lésbicas sejam não exclusivas, por exemplo, pode ser muito violento, uma vez que as mulheres são muito distintas e múltiplas, é impossível que a gente cobre de um grupo que todas sintam da mesma forma e adotem a não exclusividade nos seus relacionamentos. Até porque muitas de nós nunca nem tiveram a oportunidade de estar em um relacionamento em que exista dedicação e estabilidade suficiente para, por exemplo, se propor algo como não exclusividade. Porque muitas vezes nem a exclusividade está posta como opção. Então, eu acredito que a gente deva pensar nos nossos relacionamentos sempre em relação às outras mulheres com quem a gente se relaciona, baseada no diálogo e no que não vá ser agressivo com a gente. Porque não dá para a gente desvalorizar as nossas inseguranças e os nossos traumas, e querer simplesmente aplicar alguns conceitos de não exclusividade, porque isso vai ser libertador. Quando muitas vezes o que a gente precisa é construir a nossa autoestima e ter um relacionamento de dedicação e de estabilidade.
2: E alguns questionamentos, né, E que eu tirei do texto da Frei Raiz, que a gente vai indicar no, no final do episódio, importantes de serem feitos, é transar com todo mundo é liberdade realmente? Independente da segurança física e emocional. Traumas e dificuldade de dizer não é, Foi exatamente o que a Elise falou É tudo uma questão de, de socialização E também uma questão De hoje em dia Não exclusividade ser lida como algo Libertador e tudo mais Sendo que o relacionamento não é baseado apenas em sexo, né? A gente tem que lembrar disso, que não é só o sexo que faz com que seja um relacionamento.
0: E com isso que a gente falou, e essa reflexão sobre exclusividade e não exclusividade, a gente pode perceber que em relacionamentos entre duas mulheres lésbicas, não é possível definir qual das duas opções, a exclusividade ou a não exclusividade, é universalmente a melhor. Porque isso é uma coisa que vai depender muito das mulheres envolvidas no relacionamento e dos sentimentos de cada uma, e o que cada uma se sente confortável e o que cada uma se sente melhor. A gente não tem como dizer que sempre que um relacionamento for exclusivo, ele vai ser um relacionamento tóxico, em que uma pessoa está aprendendo a outra, em que elas estão se limitando. E a gente também não tem como dizer que sempre que um relacionamento for não exclusivo, ele é um relacionamento super saudável, ele é um relacionamento livre, em que as duas pessoas são plenamente contentes com toda a situação, isso é uma coisa que dentro dos relacionamentos lésbicos vai variar completamente pessoa para pessoa. E eu sempre vejo muito esse debate sobre a homologamia e não homologamia pelas redes sociais e lésbicas também dando ali o seu ponto de vista, falando sobre elas e etc. Primeiramente que o termo, como a gente já falou, é usado de forma errônea se tratando de relacionamentos lésbicos. Mas outro ponto que é sempre muito levantado é na questão dos ciúmes e da posse. O que a gente precisa também pensar um pouco nisso quando se dá num relacionamento lésbico. Porque como foi falado também pelas meninas, tem toda a questão da insegurança, tem toda a questão de que mulheres lésbicas, elas não são ensinadas a se relacionarem com outras mulheres. Portanto, para se pensar numa exclusividade, numa não exclusividade, são outras coisas que também muitas vezes não chegam a realmente ser questionado dentro de um relacionamento. Porque como a gente vem de uma vivência em que só vemos relacionamentos heterossexuais, automaticamente a gente pensa num relacionamento, logo pensa na monogamia. Ou seja, logo a gente já pensa também na questão da exclusividade. E como a monogamia coloca a mulher numa relação subordinada, a gente tem que pensar também... O que, é que isso reflete quando esse relacionamento diz respeito a duas mulheres? No caso, seriam duas mulheres que se prejudicariam numa relação em que é pautada na posse e nos ciúmes, que são conceitos patriarcais. Esse debate ele se estende ainda mais quando a gente leva em consideração que somos extremamente inseguras na maioria das vezes, justamente pela carência de relações que muitas vezes a gente tem durante a nossa vida, e de relações saudáveis, e relações que realmente é
1: possível se construir algo. Por isso eu acredito que seja importante, entre nós e entre outras lésbicas, a gente repensar as bases dos nossos relacionamentos. Considerando que a gente vem com uma carga emocional muito grande de inseguranças e traumas, que podem ocasionar nesses ciúmes e nessa sensação de posse, pra gente alterar a forma como a gente se relaciona, sem tentar impor um certo e um errado. Porque justamente a gente tá construindo as nossas relações sem referências, porque as nossas referências são heterossexuais e por isso a gente vai construindo a partir da gente mesmo e das nossas vivências e das nossas trocas de experiências, quais são as nossas referências e as referências lésbicas que nos são agradáveis. E antes, a gente tinha falado sobre essa questão de a gente pensar o relacionamento não exclusivo ou aberto, colocando o sexo acima do afeto isso desvalorizaria e tiraria toda a noção de cuidado e de dedicação que a gente tem que ter com as outras mulheres com que a gente se relaciona. Uma vez que a gente está contrariando todos os pressupostos do patriarcado e da heterossexualidade compulsória, visando o maior cuidado entre nós e a maior preocupação com as nossas fragilidades, porque a gente vem trazendo uma carga de inseguranças e traumas muito grande que a gente precisa considerar na hora de entrar num relacionamento. Fazer um diálogo muito aberto com as nossas companheiras sobre quais são as nossas emoções, quais são as nossas vontades naquele relacionamento e como a gente vai se tornar cada vez mais forte e não ficar fragilizada diante de um relacionamento que pode nos gerar ainda mais insegurança. Então, de nenhuma forma a gente está impondo aqui o que é o certo e qual é o melhor, uma vez que só cada mulher e sua companheira ou companheiras vai poder decidir o que não machuca e o que é mais saudável e cuidadoso também colocando sempre o afeto acima de qualquer outra coisa, porque pensando nessa lógica liberal de que o sexo é o principal nos nossos relacionamentos, a gente para de pensar na nossa companheira como uma pessoa que também tem uma carga emocional de inseguranças e traumas, assim como a gente pode ter, E muitas vezes a gente não se cuida, até mesmo de forma física, assim. Nem sempre a gente usa meios de nos preservar a saúde e etc. E isso também é uma forma de não ter cuidado com as companheiras com quem a gente se relaciona. Então é bem importante que a gente dialogue... E repense as nossas bases de relacionamento E o que a gente espera num relacionamento Seja ele exclusivo ou não exclusivo
2: Por isso é muito importante a gente estudar a teoria lesbo-feminista E conseguir entender todos esses pontos que cerceiam as nossas inseguranças é, Os ciúmes que a gente sente Para poder refletir E o mais importante, né? Levar isso para a terapia Porque eu acho que essa é a resposta para tudo, né? Terapia pra gente conseguir lidar com os nossos traumas, com as inseguranças. Essa é a grande mensagem que eu vou passar nesse episódio. Façam terapia novamente, (risos) passando essa mensagem. E falando um pouco sobre o meu relacionamento com a Camila, a gente chegou a ter um relacionamento não exclusivo durante um pequeno período, um curto período de tempo, onde eu percebi que eu realmente sentia muitos ciúmes. O que eu fiz? levei pra terapia, óbvio. E o mais importante é sempre manter o diálogo com a sua companheira, porque o diálogo é tudo para saber o que, que a outra está sentindo em relação a esse, esses acontecimentos, como que está a insegurança, o medo de perder a outra, e levar isso para terapia e conseguir refletir sobre nossa
0: socialização e tudo mais. E vale pontuar também que nesse relacionamento, entre grandes aspas, aberto que a gente teve, ele não chegou a ser realmente aberto na prática, porque a gente não chegou a ficar com ninguém, mas antes mesmo disso acontecer, a gente percebeu que talvez fosse uma coisa que a gente estava tentando fazer ali, mas que não era algo que se aplicava a nós e aos nossos ideais de relacionamento. Então, como a gente tinha ali um diálogo, a gente conseguiu perceber que tá Talvez a outra não esteja tão confortável assim com a possibilidade de eu ficar com a fulana. Então, não chegou a ter um estrago tão maior, porque a gente conversava sobre isso sempre. Mas temos duas
2: integrantes aqui no no podcast que já vivenciaram um relacionamento não exclusivo e podem contar um pouquinho da vivência delas para vocês ouvintes.
0: O meu relacionamento também já teve um momento em que ele foi não exclusivo e, ao contrário do caso dos meninos, isso foi posto na prática e foi um sucesso, assim, eu acho que o importante é sempre ter muito diálogo e não foi nem por achar que a não exclusividade não estava funcionando ou qualquer coisa assim, a gente só não sentia mais vontade daquele momento no nosso relacionamento, então a gente decidiu voltar momento do nosso relacionamento de exclusividade. E para isso acontecer, tanto o momento em que a gente abriu, assim, para falar com as pessoas, quanto o momento em que a gente fechou de novo e essa coisa toda, tem que ter muito diálogo, assim, a gente em momento algum teve conflito sobre isso e a gente em nenhum momento teve nenhuma crise envolvendo isso porque a gente sempre conseguiu conversar muito. Então, se alguma pessoa não estivesse confortável com qualquer que fosse a situação, a gente conseguia sentar e ter um diálogo, assim, tipo, ah, eu não me sinto confortável contigo falando com a fulana específico. Por quê? Porque eu me sinto insegura com tal e tal coisa, porque situações específicas, assim, a gente sempre conseguiu conversar. Eu acho que isso é uma coisa muito essencial assim, quando você vai ter um relacionamento não exclusivo, se tu chegar para a pessoa e definir vai ser de tal jeito e ponto, agora nosso relacionamento é assim e se você concordar uma vez, acabou, não tem mais o que fazer. Se você me disser, você pode ficar com outras pessoas e não puder nunca opinar em nada, independente do que for, eu acho que o relacionamento pode parar de... Porque assim como nós somos pessoas dinâmicas que mudam e que sentem uma vontade num momento e outro no outro, os relacionamentos também mudam. Então, a gente sempre tem que estar aberto a conversar. Pode ser que o relacionamento permaneça sempre exclusivo ou não exclusivo durante todo o seu período de existência, mas a gente sempre tem que estar aberta a a conversar sobre isso, a conversar sobre o relacionamento, sobre como ele funciona e como que a gente quer que ele funcione e como que a outra pessoa quer também. Eu acho que fazendo isso, sim, é sucesso. E tem sido sucesso tanto nos períodos exclusivos
1: quanto nos períodos não exclusivos porque a gente consegue verbalizar isso. Então, eu tive um relacionamento muito furtivo e intenso e rápido. em que a gente era não exclusiva, mas não funcionou muito bem para minha namorada na época. E acredito que eu acabei aprendendo muito como se relacionar depois desse período, porque a não exclusividade, ela demanda de diálogo e de muito cuidado com a companheira com quem a gente está se relacionando principalmente em função de esses acordos que a gente às vezes se coloca e que muitas vezes eles podem se modificar ao longo do tempo e a gente tem que estar sempre nesse contato e nesse diálogo, porque aquilo que foi acordado hoje, amanhã talvez não seja mais confortável nem para mim e nem para minha companheira. Então, a não exclusividade, e eu acredito que a exclusividade também demandam de muito diálogo para saber o que é confortável e o que é seguro, digamos assim, nas nossas sensações e no nosso relacionamento. Hoje, por exemplo, eu vivo um relacionamento de exclusividade, mas que eu me sinto aberta e a minha namorada se sente aberta para que caso isso mude na nossa cabeça, isso possa ser pautado e a gente possa conversar sobre isso, porque... Nada é tão fechado a ponto de não poder mudar, sabe? E as inseguranças que a gente sente, os ciúmes e essa noção de posse, digamos assim, e de medo mesmo de perder a outra pessoa, esses sentimentos eles podem nos tocar e nos afetar mesmo num relacionamento de exclusividade. E a ideia também de ser trocada ou de aquele relacionamento que a gente não quer que termine, acabe terminando, pode acontecer em qualquer situação, sabe? Então, acho que a gente tem que levar em conta o que é confortável pra gente, o que é confortável pra nossa companheira e o que faz sentido naquele momento do relacionamento, sabe? Como as meninas falaram, a gente sempre pode rever o que a gente está pautando no nosso relacionamento, mas sempre se baseando no que é mais importante, assim, que é o afeto, que é o cuidado, que é a dedicação e muitas vezes a gente precisa de uma estabilidade, digamos assim, que o relacionamento pode nos proporcionar e nem sempre a gente está com autoestima suficiente para se sentir segura cem por cento do tempo em relacionamento e já que a gente está se relacionando com outras mulheres e a gente tá aqui pregando uma transgressão ao patriarcado a gente precisa sempre estar tá tanto se questionando quanto dialogando sabe e colocando em primeiro lugar o que nos faz bem e o que faz bem para as nossas companheiras. Porque a gente não quer se aproximar ao que o hétero patriarcado nos impõe.
3: E já que as meninas falaram sobre a experiência delas em relacionamentos não exclusivos, eu vou falar sobre a minha experiência em relacionamentos exclusivos. Na verdade, em um relacionamento exclusivo, porque foi o único. Então, tipo, foi bem complicado, porque assim, foi bem tóxico em certos pontos e na maioria, na verdade, porque a gente sempre tem a ideia de que relacionamentos lésbicos não podem ser tão abusivos, não podem ser tão problemáticos, mas sim, né, uh, tem lésbica que reproduz a heteronormatividade demais, né, e isso perpassa pelo relacionamento e foi basicamente isso que aconteceu comigo. Eu passei por três anos de relacionamento, os últimos dois anos foram pesados, por esse fato, e a minha ex-companheira ela reproduzia muita heteronormatividade e, e era muito pautado, né, sobre ciúme, sobre obsessão e sobre essas lentes heteronormativas de relacionamento. Então, sim, relacionamentos lésbicos podem ser problemáticos, abusivos. Eu acho importante a gente pensar nisso, não como tipo nossas lésbicas podem ter comportamentos masculinos, porque não, não, não são comportamentos masculinos, é uma heteronormatividade. Representada a partir de comportamentos Mas ela não não quer dizer que seja uma uma reprodução idêntica a comportamentos masculinos E isso de certa forma, essa comparação de certa forma Faz com que a gente iguale sistemas que não são compatíveis E faz com que a gente novamente coloque mulheres lésbicas e homens na mesma caixinha isso é totalmente errado, é totalmente ofensivo e é totalmente desonesto. É importante também a gente pensar que, sim, relacionamentos lésbicos podem ser abusivos, podem ser problemáticos e que a gente pode reproduzir padrões heteronormativos, mas pensar nisso não como uma forma naturalizada, mas uma forma de mudança, né? De, de pensar acerca e fazer autocrítica. Como a gente falou, é muito importante a gente fazer terapia. Quem tem acesso quem não tem acesso tem CAPES, né? Acho que toda cidade tem CAPES. Dá pra tentar pelo SUS ou por outras maneiras. É muito importante a gente pensar nisso. É muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental. <risos>
0: E a indicação semanal é o texto da Fúria Raiz, Monogamia e Monogamia em Relacionamentos Lésbicos. E a Fúria Raiz escreve pro QG é Feminista no médium. Ela tem também um perfil no Instagram chamado Fúria Raiz, em que ela fala sobre vários assuntos bem lesbos centrados. Então eu recomendo muito que vocês vão lá dar uma olhada. A gente vai fazer a nossa recomendação semanal no Instagram, indicando ela também. Mas fica aqui. O aviso de que ela tem muitos conteúdos bons e que vocês devem conferir. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria. Nós também estamos no Twitter com pod sapataria. E o nosso e-mail, caso vocês queiram desabafar, contar o que está que acontecendo na vida de vocês. Enfim, conversar com a gente é podcast arroba, E caminhoneira, nesse momento, não siga. Fique em casa. <risos>